0: 母亲斯克县的麦克白夫人，作者列斯科夫，翻译周明宪。第七章，卡捷琳娜·利沃夫娜刚把蜡烛吹灭，脱下衣服，钻进软和的鸭绒被子里，睡意就朝她袭来。玩的精疲力竭、心满意足的卡捷琳娜·利沃夫娜睡得那么熟，连手脚也都瘫软了。可是她从梦中仿佛听见门又打开了。接着，上次看到的那只猫，像一只沉重的破靴子一样，又落在他床上。这只简直叫人活受罪的猫，究竟是怎么回事呀？累得要命的卡捷琳娜·利沃夫娜思存着。刚才我还特地自己去关门，亲手把门锁上的，可猫又进来了。我马上把它扔出去。卡捷琳娜·利沃夫娜想站起身来，可是睡梦中手脚都不听使唤。而这只猫却在她身上爬来爬去，一面发出一种古怪的咕噜咕噜的声音，好像他又说起人话来。卡捷琳娜·利沃夫娜吓得毛骨悚然。不要紧，他想着，没什么关系。明天一定要弄点圣水来洒在床上。这只怪猫真叫我讨厌死了。而这只猫却把一张猫脸紧紧地贴着他，一面在他耳根旁叽里咕噜地说起话来。“我怎么会是猫呢？”他说，“这又何苦来？你真聪明，卡捷琳娜·利沃夫娜，你认定我根本就不是猫。我呢，正是有名的商人鲍里斯·季莫菲耶维奇。”我是因为吃了儿媳妇为我准备的食物，肚子里的肠子全都裂开了，才变成现在这副可怜相的。就因为这样，猫继续咕噜着，我的身子才缩小了。我现在变成一只猫的模样，前来看看那个很少想到我的人，让他看看我究竟是什么人。怎么样呢，卡捷琳娜·利沃夫，娜？你眼下在我家里日子过得怎么样啊？你是怎么样的来遵守你的誓言呢、啊？我是特意从坟墓里出来，想看看你是怎么样在你丈夫的床上跟谢尔盖·费里佩奇亲热的。咕噜咕噜，可是我什么都看不见呢、啊。你用不着害怕。你看，吃了你准备的食物，连我的眼珠子也掉出来了。你好好的看看我呀，老朋友，别害怕呀。卡捷琳娜·利沃夫娜看了他一眼，吓得狂叫起来。这只猫又在他和谢尔盖中间躺了下来，而这只由鲍里斯基·莫菲耶维奇变成的猫，脑袋有死去的那个人那么大，没有了眼珠的火红的眼窝朝两边转来转去，转来转去的。谢尔盖醒了过来，安慰了卡捷琳娜·利沃夫娜一番，又睡着了。可是他自己却再也没有任何睡意，而事情却也真是够巧的。他张大眼睛躺着，忽然听见好像有个人从大门上爬进院子来，听得出狗正打算扑上去，忽然又一声不响，看来是在跟人表示亲热。接着又过了一分钟，楼下的门沟咔嚓一声响，门打开了。要不就是我的错觉，要不就是进诺围鲍里色气回来了，因为门是他用备用钥匙打开的。卡捷琳娜·利沃夫娜想了想，急急忙忙把谢尔盖推醒：“你听谢啥，谢廖沙。”他一面说，一面用胳膊肘撑着欠起的身子，竖起耳朵细听。当真有个人从楼梯上轻手轻脚、一步一步很小心地走上来。愈来愈走进锁着的卧室的门口，卡捷琳娜·利沃芙娜只穿着一件衬衫，一下子从床上跳下来，打开了小窗。谢尔盖也顷刻之间赤着脚跳到走廊里，用脚勾住柱子。他已经不止一次沿着这根柱子从女主人的卧室里爬下去了。不，你别走，你就蹲在这儿，别走开。卡捷琳娜·利沃夫娜低声说了几句，把谢尔盖的鞋子和衣服从窗口扔了出去，而自己重又一头钻进被子里等着。谢尔盖听从了卡捷琳娜·利沃夫娜的话，他没有顺着柱子溜下去，却在小走廊的甲板底下隐藏了起来。这时，卡捷琳娜·利沃夫娜听见丈夫走进了房门口，她屏住呼吸倾听着。他甚至能听得出他那嫉妒的心跳得多么厉害，不过在他心里并没有丝毫的怜悯，只有恶毒的嘲笑。去找过去的日子吧，他只管想他的，一面还微笑着，像个天真无邪的婴儿那样呼吸。这个场面延续了十来分钟。可是到后来，季诺维鲍里色奇终于不高兴再站在门口听他妻子睡觉了。他敲了敲门：“谁呀、啊？”卡捷琳娜·利沃夫娜没有马上回答，声音里仿佛还带着睡意。“自己人。”季诺维鲍里色奇回答说：“是你吗，季诺维鲍里色奇？”“是我。”“好像你还听不出来。”卡捷琳娜·利沃夫娜就像她躺在床上时那样，只穿着一件衬衫跳了起来，开了门，让丈夫走进卧室，然后又一头钻进了暖和的被窝里。天亮以前好像有点冷起来了，她裹在被子里说：“季诺维鲍里瑟奇走进房间，环顾四周，祷告上帝，点上蜡烛，再向四下里打量了一下。”你的日子过得怎么样？他问。他太太，没什么。卡捷琳娜·利沃夫娜回答说，一面欠起身子，开始穿上一件长襟的花布短上衣。要把茶吹烧起来吗？他问道。不要紧，去把阿克西尼亚叫来，让他烧吧。卡捷琳娜·利沃夫娜赤着脚，趿了双鞋，就往外跑。半个小时过去了，他还没有回来。在这段时间里，他自己在烧茶吹，还悄悄地奔到走廊里去看过谢尔盖。你就坐在这儿，他低低地说。要坐到什么时候？谢廖沙也同样低声问道。哼，你真是太不懂事儿了。坐着，坐到什么时候我会告诉你的。卡捷琳娜·利沃夫娜又亲手把他重新安顿在老地方。卧室里的动静，谢尔盖从走廊那里听得一清二楚。他又听见门响了一下，卡捷琳娜·利沃夫娜重新回到丈夫那里，一字一句都听得清清楚楚。你怎么在那里张罗了这么半天？季诺维鲍里色奇问着妻子：“我在烧茶吹呀。”他沉着的回答，出现了暂时的停顿。谢尔盖听见基诺维鲍里色奇把他的上装挂到衣架上，这会儿他在洗脸了，鼻子呼哧呼哧的作响，溅得到处都是水。现在他在要一条毛巾。重又打开了话匣子：“你怎么就把爹葬了呢？”丈夫发问道。“就这么回事。”妻子说：“他老人家死了，就把他葬了呗。这可真是一件怪事，天知道。”卡捷琳娜·利沃芙娜回答说，把茶杯碰得叮当作响。季诺维鲍里色奇忧郁的在房间里踱来踱去。那么，您在这儿是怎么打发日子的呢？”季诺维鲍里色奇又盘问起妻子来。我们过的什么好日子？想必是人人知道。既不去舞会，又不上戏院。我看您连见到丈夫好像也不大快乐。基诺维抱里瑟起斜着眼睛瞟了他一眼，说道：“我跟您又不是年轻夫妻，见了面用不着发狂，还要怎么样开心呢？我不是在张罗着为了让您舒服点而跑来跑去吗？”卡捷琳娜·利沃夫娜又一次从房间里跑出去端茶吹，也再一次奔到谢尔盖面前，扯了他一把，说道：“有点神气了，了事儿。”谢尔盖并不清楚会出什么事儿，不过他还是做好了准备。卡捷琳娜·利沃夫娜又回到房间里，这时季诺维鲍里色奇正跪在床上，把他的带琉璃珠链子的银表挂到床头的墙上去。您这是为什么呢，卡捷琳娜·利沃夫娜？一个人睡的被子，却要铺成两个人睡的。他忽然有点奇怪的问起妻子来：“我不是一直等您回来吗？”卡捷琳娜镇定的看着他，回答说：“这一点上，我要深深感激您。可是，您的被子上这个东西是从哪儿来的？”季诺维鲍里色奇从被子上把谢尔盖的一条羊毛小腰带给拾了起来，拎着他在妻子眼前让他看。卡捷琳娜·利沃夫娜毫不犹豫：“花园里捡的，用来系裙子。”好啊，季诺维鲍里色奇特别加重语气说了一声：“关于您的裙子的事儿，我们早就听说过不止一次了。您听说了什么？”都是您干的那些好事儿呗，我什么事儿也没干，好吧，这个我们会搞清楚的，什么事都会搞清楚的。”基诺维鲍里瑟奇回答说，一面把喝空了的茶杯朝妻子面前推过去。卡杰琳娜·利沃夫娜不吭声。您干的这些事儿，卡杰琳娜·利沃夫娜，我们都要查得清清楚楚。过了好一会儿。基诺维鲍里瑟奇朝着妻子把眉毛一扬，又说起话来：“您的卡捷琳娜利沃芙娜并不是什么胆小鬼，不会让你这一套给吓倒的。”他回答说：“呃、你说什么啊？什么？”基诺维鲍里瑟奇提高嗓门大叫起来：“没什么，您说的太过头了。”妻子回答说。好啊，你就等着瞧，我来收拾你吧！你的嘴怎么变得这么凶起来？我的嘴怎么就不应该变凶呢？卡杰琳娜·利沃夫娜反唇相讥：“你、你、你还是多、多多检点、检点自己的行为吧！我没什么可检点的，不管什么人在你面前乱嚼一通舌头，莫非我都应该忍气吞声，让人家糟蹋不成？真是稀罕事不是不是什么，呃，乱乱嚼舌头。呃，您您干的风流事是明摆着的。我干了什么风流事呀？你说呀！卡杰琳娜·利沃夫娜当真涨红了脸，大叫起来：“呃、我我我我知道知道你你干了干了些什么事好啊，您既然知道，就明说吧。”季诺维鲍里色季没有吱声，又把空杯子朝妻子面前一推，哼。显而易见，您说不出什么来。”卡捷琳娜·利沃夫娜鄙夷地说，冲着丈夫把茶匙猛地往碟子上一摔，“您倒是说呀！人家在您面前告了谁？我养的汉子究竟是哪个？您您会知道的。呃，别太着急嘛。是不是有人在您面前说谢尔盖的坏话？我我我们。”我们会会知道的，太太会知道的，卡捷琳娜·利沃夫娜，我我们完全有权处置您，谁谁也剥夺不了这种权利。您自己会说出来的。哼，我简直就受不了了！卡捷琳娜·利沃夫娜把牙齿咬得嘎吱嘎吱响，叫嚷着，脸色气得煞白，忽然跑到房门外去了。好吧，他来了。没过一会儿，他拉着谢尔盖的袖子走进来说。您来盘问他，盘问我吧，看您究竟知道些什么。说不定您马上会知道的事情，比您想知道的还要多一些呢。季诺维鲍里色奇甚至有点不知所措了。他一会儿望望站在门楣旁的谢尔盖，一会儿望望交叉着两手若无其事坐在床沿上的妻子，简直搞不懂这事情会闹到什么下场。呃，你你你这是干什么？你你你这条毒蛇！他好不容易才说出一句话来，并没有从圈椅上站起来。你只管问，既然你知道的清清楚楚，卡捷琳娜·利沃夫娜毫无顾忌的回答：“你还想吓唬我，说要把我宰了？”他意味深长的眨眨眼睛，接下去说道：“这一桩事儿你是永远也办不到的。我早就知道你打的什么主意，所以呀。”我也早就想好了该怎么对付你，现在我就要来对付你了。呃，这这算算什么话？呃，滚滚滚滚出去！季诺维鲍里瑟奇朝谢尔盖大吼一声：“那是当然了。”卡捷琳娜利沃夫娜学着他的腔调也说了一句。他动作敏捷地把门锁上，把钥匙往口袋里一放，穿着长巾褂子又往床上一靠：“来呀，谢廖日契克。”你过来呀，过来，亲爱的！他招呼电火走到他身边来。谢尔盖把拳发一甩，大胆的坐到女主人身旁。呃，天天哪，我我的上帝呀！这这这这成个什什么体统？呃，你你你们这这是干什么？不不不不不不要脸的东西！基诺维鲍里瑟奇满脸涨得通红，从圈椅上站了起来。怎么样？看着不顺眼吧？你看呗，你看呐，我的可爱的好汉，这该有多好看呢！卡杰琳娜利沃夫娜笑了起来，当着丈夫的面狂热的吻了谢尔盖一下。就在这一瞬间，她脸上挨了一下狠狠的耳光。只见基诺维抱里色起，急忙向打开的小窗口冲了过去。第八章。哦，哈，就这样。好吧，亲爱的朋友，多谢你了。我等的就是这个。卡捷琳娜·利沃夫娜大叫起来：“好吧，现在就要见分晓！这一下可由不得你了，得听我的。”她一把推开谢尔盖，一个箭步朝丈夫窜过去。季诺维鲍里瑟奇还来不及跑到窗口，他已经从背后抓住他，细长的手指卡住他的脖子，把他像一捆新割的大麻似的朝地上一扔。基诺维鲍里瑟奇咕咚一声摔倒，后脑勺重重地在地板上碰了一下。他简直完全惊呆了，他万万没有料到事情会收场的这样快。他的妻子用来对付他的第一步毒手，就使他明白过来：只要能够摆脱他，他是什么事情都干得出来的。所以，他眼下的处境十分危险。基诺维暴力色气，在他跌倒的那一刹那就明白了这一切。不过他并没有叫喊，他知道谁也不会听到他的声音，叫喊起来只会把事情弄得更糟。他默默的抬起眼睛，用充满愤恨、责难与痛苦的眼光盯着妻子看。妻子仍旧用他那细长的手指紧紧地卡住他的脖子。基诺维鲍里瑟奇无法还手，他那握紧了拳头的两只手平摊在地上，痉挛的直哆嗦。其中一只手还可以动弹，另外一只被卡捷琳娜利沃夫娜用膝盖压在了地上。你来抓住他！他对谢尔盖冷漠的低声说了一句，自己又转过身来对付丈夫。谢尔盖坐在主人身上。用膝盖压住他的两只手，打算替换卡捷琳娜·利沃夫娜用手去掐他的脖子，但就在这时，他自己却没命的叫喊起来。原来仇人相见，分外眼红，一股复仇的怒火使基诺维·鲍里塞奇用尽了全身的气力，猛地一挣扎，从谢尔盖的膝盖底下抽出被压住的双手，紧紧揪住了谢尔盖的黑鬈发。像只野兽一样用牙齿咬住他的喉咙，但为时不长。基诺维保利色奇立刻痛苦的呻吟一声，垂下了脑袋。卡捷琳娜·利沃夫娜脸色煞白，几乎连气也不喘一口，站在丈夫与情人中间。她的右手捏着一只沉甸甸的蜡烛台，烛台的底盘朝下，上端捏在他的手里。鲜红的血像一股细细的带子一样，顺着基诺维鲍里瑟奇的鬓角和面颊鼓鼓地淌下来。哼，叫神父来。基诺维鲍里瑟奇毫无表情地哼了一声，带着极端嫌恶的神情，把头朝后仰，尽量想不去看骑在他身上的谢尔盖。做，做忏悔。他说的更加模糊不清了，一面颤抖，一面斜着眼睛看着发根旁逐渐凝聚起来的热血。您够好了，用不着忏悔。”卡捷琳娜·利沃夫娜咕哝了一句。“好了，别再跟他磨蹭了。”他对谢尔盖说，“好好的，卡紧他的脖子。”季诺维鲍里瑟奇发出了一阵嘶哑的声音。卡捷琳娜·利沃夫娜弯下身子，双手用力按压谢尔盖卡住她丈夫脖子的手，一只耳朵贴近丈夫的胸膛听着。就这样不声不响地过了五分钟，她欠起身来说道：“行了，他完了。”谢尔盖也站起身来，吐了一口气。季诺维·鲍里塞奇躺在那儿，他已经死了，脖颈被勒伤，鬓角被打破。头部的左面有一块不大的血迹，不过血已经不再流出来，因为伤口已经给头发盖住，血也已经凝住了。谢尔盖把季诺维鲍里色起拖到过世的鲍里斯季莫菲耶维奇不久前关过谢尔盖本人的那个石头仓库地下室的一间小地窖里放好，然后又回到阁楼上。这个时候，卡捷琳娜·利沃夫娜正卷起长金褂子的袖子，把裙子撩得高高的，拿着树皮擦子，仔仔细细的用肥皂擦洗季诺维暴力色起在她卧室的地板上留下的血迹。刚才，基诺维鲍里色奇还在喝那顿败兴的茶来暖和他自己那颗当家人的心，可现在茶炊里的水还没有凉掉，地上的血迹却已经擦洗的一干二净了。卡捷琳娜·利沃夫娜拿起一只铜的漱口杯和涂上了肥皂的树皮刷子，来，你给我照亮。他走到房门口，对谢尔盖说：“往下一点。”往下找，他说着，一面仔细查看谢尔盖拖着基诺维抱里色迹到地窖去时的一路上走过的每一块地板，在油漆过的地板上，只有两处地方发现了两个樱桃般大小的血迹。卡捷琳娜·利沃夫娜用擦子擦洗了一下，血迹就消失了。活该！谁叫你像个小偷似的爬到老婆身边来？谁叫你来捉奸？卡捷琳娜·利沃夫娜说道，一面直起身子，朝仓库那个方向看了一眼。现在完事了，谢尔盖说。听到了自己的声音，他也打了一下哆嗦。他们回到卧室的时候，一抹朝霞已经映红了东方，给繁花似锦的苹果树微微的镀上了一层金黄。透过花园栅栏的绿色栏杆。窥视着卡捷琳娜·利沃夫娜的房间，在院子里，那个老年电火肩上披了一件短皮袄，一面画着十字，一面打哈欠，从板棚向厨房走去。卡捷琳娜·利沃夫娜小心翼翼地扯起了百叶窗，留神打量了谢尔盖一眼，仿佛要看透他的灵魂。好了，你现在。已经是个商人了。他把一双纤纤玉手放在谢尔盖肩头上，说道：“谢尔盖什么话也没有回答。谢尔盖的嘴唇在发抖，整个身子都抖得像发寒热病似的。卡捷琳娜·利沃夫娜则只有嘴唇有点发凉。”两天以后。谢尔盖的两手被铁棍和铁锹弄起了厚厚的一层老茧，不过这样一来，基诺维鲍里瑟奇在他的小地窖里给安顿得妥妥当,当当，除了他的寡妇和他的情夫以外，再也不会有人能在普天下人都复活的日子以前找到他了。